0: 朋友，大家好，这里是知乐古典音乐，听古典音乐背后的故事。我是你们的朋友赵田。今天为大家讲的是为爱情而战的舒曼。输了你，赢了世界又如何？罗伯特·舒曼与克拉拉·维克是音乐家中的一对模范夫妻，他们的爱情故事足可以变成剧本，半上大一幕。当然，已经有人这么办了。一部《亲爱的克拉拉》已于 2,008 年上映了。你能记住的爱情故事，都应该是男主角私定终身吧？这里二位也不例外。舒曼向克拉拉求婚的时候这么说：“但愿我们今后过着诗与鲜花一般的生活，就像天使一样。”我们一起作曲，一起歌唱，为人类带来快乐。客观的讲，他们的婚后生活在舒曼离世前大致也是这个模样。舒曼曾向自己的学生勃拉姆斯说：“我的妻子是神的恩赐。”的确如此。看看时间轴，克拉拉有长达40年的独居生活。他曾经深情地对舒曼说：“世人一定会发现，你我之间只跳动着一颗心脏，只存在着一个灵魂。他们一定分不清，哪些是出自你，哪些是出自我。”在亡夫走后的四十年里，她毕生的事业就是把丈夫的作品介绍给世界。他是舒曼作品最权威的诠释者。其 实， 在进入婚姻之 前， 舒曼可不是洁白无 瑕， 反而是一个情场老手。他对自己的情史相当的大度。甚至成了自我炫耀的资本。一连串不间断的爱情，在他曾经的青春岁月里投下了朦胧的倒影。初恋应该是发生在强波尔时期，这也是众人皆知的事情。1827年7月，他的书信中这样写：“我现在感受着最纯洁、最崇高的恋爱。”这不是痛饮美酒的畅快，而是使我在沉思中发现的幸福。我多想成彩蝶，绕着他的裙摆跳舞；我多想化作蜜糖，永远涂抹在他的香唇上；我愿化作眼泪，请让我带走他所有的忧伤。若能得到他的一笑的回眸，我甘愿把自己的生命献上。这封信中，舒曼是用过去式把两位情人的名字写出来的，一位是陆迪，一位是南尼。这完全是少年时期没有其他动机的爱情。不过信中流露出的反思态度倒是值得肯定。虽然好像爱着陆迪，但我仅仅只是知道他的外表。我真的很想走进他的内心。那位最可爱的少女南妮也是一样的，现在只是单纯的、静静燃烧的一团火焰罢了。他还是在一个月之后，特意赶往德累斯顿拜访了南妮。虽然内心里早已预演了无数次与她拥抱、爱抚的画面，结果还是没有看到她的脸。显然他失望透顶。虽然这次旅行偶遇了露迪。但也仅仅只是一面邂逅，就草草的分别了。南尼对于舒曼来讲，就是一位不敢制毒的天使，他只能像一个虔诚的信徒跪拜在圣母像那样，拜在他的石榴裙下。此段感情就此翻篇。次年，也就是1828年，新的女子登场了。这是奥古斯堡美丽的卡拉拉冯卡雷尔。这段情发生在舒曼前往慕尼黑的途中。虽然此时人家已经有了婚约，可是舒曼不管这一套，依旧热情的发动攻势。这次舒曼的态度是游戏人生，根本就不是抱着结婚的目的去的。当然，女孩也是相当的大度，默认了他这份幸福的追求。只是感情的事情，一向都是伤人伤己。等他回到莱比锡，进入法学院攻读法律时，这位姑娘的倩影还不分昼夜的在他的眼前浮现着。年轻时候，不论多么炽热的爱恋，他好像都能轻而易举地抛弃。1829年，舒曼在写给母亲的信中说。要离开莱比锡的时候，我才发现对此地是多么的依依不舍，因为那里有一位姑娘，她的美丽，她的善良，让我的心迟迟不能放下。这位福祸舒曼的美丽姑娘似乎出现在克拉拉之后，只是没有多久，花心的舒曼就有了新的心有所属。在前往米兰的途中，他又邂逅了一位美丽的英国姑娘。他信中说：“与其说这位姑娘爱我，倒不如说她更爱我的琴声。大概英国女人大多都是在用头脑在恋爱吧。她们爱布鲁特斯，爱拜伦，爱莫扎特，或者爱拉斐尔。”这位英国少女是个气质高贵、顽固。爱憎分明的姑娘，她的声音就像天使在唱歌。舒曼曾经对母亲说：“如果要结婚，我就想娶一位英国姑娘。可”可事与愿违，他们还是走到了老死不相往来的地步。彼此诀别时，这姑娘居然送了柏树枝给舒曼。这种树枝一旦折断，就再也不能发芽了，这意味着死亡。算是一种诅咒的纪念吧。对舒曼来说，这并不是致命的情伤。五年之后，真正痛彻心扉的婚前恋爱插曲奏响了。这次的恋爱对象是安娜·斯蒂娜。这位姑娘来自名叫阿许的乡下，是一位有钱贵族的养女。舒曼是因为自己的姓氏中有着相同的字母排序。就联想着彼此之间的命运必然串联在一起。这姑娘跟舒曼一样，都是著名且有怪癖的莱比锡大学教授菲特列·威克的门徒。当时他16岁，舒曼已经24岁了。同门兄妹自然近水楼台，再加上威克的女儿也从中扮演着红娘的角色，二人很快就你侬我侬。给自己母亲的书信中。舒曼明确的写着，她就是我要娶到的理想的妻子。好了，朋友们，由于时间关系，我们的故事到此就要告一段落了。如果您对我们的故事感兴趣，请您在微信或者微博搜索“知月古典音乐”。我是你们的朋友赵田，我们下期再见。